0: 哈喽，大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人记千万交易员 Kuto， 在我旁边是前股票操盘人记呢喃猫团队首席研究员6 A。嗨，大家好，欢迎大家收听节目新期化交易员的人生实用商学院。这期话会有别于节目的其他集，谈论加密货币第一手实时议题，投资观点，而是会分享我如何在不到30岁的年纪，透过数位资产翻转人生，完成买房的梦想并成为财经自媒体公司老板，并有幸被区块链媒体评选为2022年度最具影响力人物之一的一些。经验谈。那最后进入正文前，我也想跟听众做一些风险提示哦，就是。基本上呢，我刚才的那些标签呢，只是给新听众一个当做哎、欸、认识我的媒介哦，想知道说哎、欸、你可能会在这节目听到什么，但实际上呢，我所分享的这些观察经验可能都不适合每一个人哦，毕竟我很可能只是一个幸运的幸存者偏差，什么意思啊、喔？我举个例，就很多可能我现在有的这些身份啊，还有一些我现在分享的这些经验啊，如果缺乏了我当初的一些运气啊，及脱离了当时的时空背景，可能都会失败。就像我们可以举一个比较有名的例子哦，贾博士哦、喔，如果他生在战国时代，他基本上。他应该一辈子创造不了 Apple 这么大伟大的公司，对吧？甚至他可能会因为不会打仗而成为俘虏。所以，请听众千万不要因为我今天分享了什么东西不错，你就直接全盘接受。你还是要符合你的自身背景哦。那也不代表说我讲的东西就是大家完全都不用听老师讲成这样。就是说，也请听众不要忘记一件事情哦，就是应该你还有你的爸爸妈妈，更多人是经历过所谓的房地产啊、手机啊、电商、新媒体、数位资产这些都曾经腾飞的年代吧，对吧？结果都没有把握住任何时代的红利，脱离现有社会的轨道枷锁。所以，我还是希望说我分享的一些经验谈，其实九成对你没有用。也希望有那么一一个我自己的独特思维，能在某一天给予你一点灵感的，让你可以突破这个时代的枷锁的一个重围哦。好，那这就是我们本期话的目的嘛。话不多说，我们来讨论今天的主题吧。那今天主题就是那个房价来到陌生段了嘛？如何用七折买到房的策略？听众可能会有一个疑惑，就是说一个我三十岁不到年轻人说想要用七折买房，会不会只是一个纸上谈兵的策略不可用哦、喔。我先跟大家听众讲一件事哦、喔，就是你们这集基本上听到。就是赚到我这一套的策略啊，是经过网络研究调研推出假说的，没错。但是后来呢，我是有跟从业近四十年的建商跟做代销的这个经戚做确认，以及线下房地产交流会的时候，跟有一个有数千位房仲交过手的这个十几年投资者确认过这个假说，他们也都是这样干的。所以这一集的内容啊，还没订阅我们 Podcast 并五星好评的听众，你一定要赶快订阅这系列，千万别错过。因为讲房地产，我是一个很大议题，我今天完全没有办法讲到这个七折买房策略，可能会是在后面的系列才讲到这一集。所以大家一定要先订阅，到时候我们推出新集数的时候，可能才会听得到到底怎么实战七折买到房。那再加上我们讨论如何七折买房前，我们也应该要先辩论一个问题啊，到底是租房好还是买房好，对不对？因为你可以想一件事嘛，不论你今天是花七折还是花四折，你买到的是一个垃圾或是一个会叠加商品，那还不如都不要买，对吧？所以我们今天一定是要先来讨论说，哎。为什么我这个作为买房派人是认为是需要买房的、哦？那我们也会请认为买房机会成本太高六 A 代表反方和我这位想要买房的代表进行一个正方讨论，让大家有一个更多的收获跟更多的观点去观察、哦。开始讨论前，那我就先给六 A 来个下马威哦。这个六 A 最近带你跑过了这么多建案的案场的观察，以及带你去听过房地产的记者会，你现在是不是有发现房地产的造富效应是惊人的高啊？投资房地产应该是一个你以前没有想过这么好的投资选择吧
1: ？没错。其实这有点出乎我的意料，因为毕竟之前能力圈就不在这个房地产嘛。对，大家可能觉得，哎，房子很贵，买这么贵东西还会赚钱吗？这是第一个疑惑。然后我想说，嗯，房地产这个本金可能要真的很大，然后流动性又很卡。对，但我听完之后，我觉得其实又记得它的优势。第一个就是，我觉得它跟 B 圈有点像 ，B 圈的资产我都跟大家讲说是比较弱的嘛。那房地产对手呢，我觉得相对来讲比较弱，因为人一生会买几次房子。应该一次或两次吧。对，然后那一次他可能也是找适合自己租的啊，不会去像库比特这么通盘考量、研究了这么久。对，这不是一般人会做的事。
0: 好，我讲一下他这是什么意思。他的意思是说我跟他讲说，我觉得大部分人我看房子应该是，哎，可能我考虑说我上班的交通地点多远多近啊，然后或者是说我想要什么采光有几面啊，然后或者是风水啊、座位那些，大家可能主要都是看这些，然后去找几个建案，然后再考虑一下总预算就决定了嘛，可以跟建商杀价。但是可能他不会去考量说，哎，哪个区域未来可能十。十年后或十五年后，政府才有题材，所以可能你埋伏个十年就会价值发现之类的。然后或者是可能现在的其实房市的好与坏，这你跟建商好不好杀，或中介好不好杀，其实也会跟总金啊，还有很多议题是相关的。所以如果你有把这些东西都直接搭配来看的话，其实投资起来哦、啊，我个人都觉得啦，它的报酬率啊，绝对是高过股票的投资高手才有办法做到。就是我们认识那些股票投资高手的前辈啊，他们要在市场赚到千万到亿，我觉得这可能至少要在股票市场 P R 排名九十以上的人。才有机会吧，但我觉得房地产基本上，如果你有掌握到一套 SOP 的话，我觉得可能是 P R 6 7 0就你听得懂人话，懂一些 mega， 然后可能擅长与人沟通谈判的，基本上都有机会靠投资房地产获利，因为它是一个非常有时间优势跟资讯优势的一个行业。但基本上要跟大家讲一件事情就是说我们讲这些也不是今天的重点，都不是鼓励大家投资房地产。然后六 A 可能也会跟大家讲说，所以他反面上反而觉得，哎。投资房地产可以让这么多人都可以轻松赚钱，那代表他觉得买房的人不就是蒸盘子嘛？就是买房的人反而就是让那些人赚钱嘛，对吧
1: ？对，就我听完得到一个结论，就是自己要用的自己用租的，那资产配置要投资的。也可以去投资房地产，因为真的很好赚，会有很多盘子还跟你买。
0: 因为有一个是大家可能也没有想过的一件事情是，我觉得啊，这可能还是数位资产没有的优势，可能也有，但是不够明显。就是数位资产，你有时候也会发现，有些人不是杠杆会不想开太高嘛，十倍、二十倍把自己爆仓。但以前那些爆仓赚到的钱的人是谁？大概是交易所，你顶多就是可能因为他做错方向的时候，你跟他做对赌，你可能也会在币价上赚一点，但绝对赚的幅度都没有房地产那么的夸张。因为房地产很多的建商，包括建商有时候都会错估景气，投资客就我们刚才讲的，那就生就只有一次买房经验的那种人，他其实更容易错估，然后杠杆又以前可能没有开过一个这么大的商品，很容易就进入准备要被法拍的程序。所以这个时候，如果你有能力去跟他做一个比较精准的谈判的话，其实是蛮容易可以让他甚至是赔钱卖你房子哦、喔。那这个时候你。基本上可能赚幅加上，因为你的杠杆倍数预售屋是可以开到可能八到十倍的嘛。对，但可能预售物以后也没办法这样做啊，这我们可以之后再讲。就算是成屋，可能也可以开杠杆五倍。那再加上因为你压的资金又很大，所以你如果投资房地产，我后来发现真的是蛮好赚，可能是比投资数位资产可能还好赚的一件事。因为我这边举一个数据给大家猜测哦，六位，你知道行政院主计总处有公布一个数据哦，他真的统计是蛮精准的、哦，因为那是行政院的主计总处统计家庭部门的平均每人资产的概况。你猜房地产这一项占了一个家庭大概多少的比例？它这是包含房地产，然后包含你的保单，包含你的股票。包含你的存款，全部都统计，还统计了你的负债。诶，那他这个是用杠杆后的资产去算吗？没有，他是净资产，已经扣掉负债了。那我猜
1: 应该六七成吧
0: ？没有没有，大概有四十七趴
1: 。哎，那也是蛮高的
0: 。对，就是这也代表另外一件事情，就像你刚才讲，起码前面的人投资房地产，先不管他是投资啊，他可能只是买房子住了。但起码这几十年下来，这些人当初跟银行借完了钱之后，反而扣掉了他的负债，他现在还是赚钱，赚蛮多的。然后甚至是股票的两倍。然后是家里可能存款的也是
1: 快两倍，非常的惊人。对，哦，所以有买房的可能占六七成，但有的是没有买房的，去肯平均下来可能就是。接近五十呃，对，它反正就是一个平均数字，所以我们只能看到一个整体平
0: 均长这样，就是国人的平均持有房地产的净资产就是206万，国人的总资产大概是479万。那开放大家欢迎底下留言说你不小心拉低平均，好不好？这是平均数字，但实际上你有没有买房不确定。举例来讲，有一个状况是爸妈买的房，啊，你现在还归户在你们家嘛？你就是拖累平均那一个，因为要除你，对，大概就是这样。但反正基本上你们家呢，房地产的占比应该是占了 47%， 然后你们家的存款加有价证券加起来。可能才比他多一点点，这样就有价证券就是股票啦。好，这是一个，然后另外一个也是我们那时候去听人家记者会的时候有讲到另外一个也很扯的，这个你直接来跟大家分享好
1: 了。好，他就统计了一个数字，就是二零二二年，要有卖房的，你的转手价差，你的胜率是多少？他说胜率高达九十六哦，我靠，一年内的二零二二年哦、喔，就是讲说干这个 how to lose 啊。那平均呢，每一间赚了多少钱？就是全台湾嘛，这个显示哎两百五十万元，对。然后其中投报率有些是比较高的，像是那个大家知道新主涨疯了，和台积电那个基本上投报率都70 percent。对，那台北已经是贵到不能再贵了，然后它总价也是比较高的。投报率都有15趴，
0: 对，而且这些都还是杠杆前的，对吧？它是直接除上那间房子的总价，而不是除上你一开始持有成本是多少。它是获利金额除以它的房子的总价，前手的房子的总价。对，所以如果你当初是用可能十趴预售屋就持有的，它可能这个数字还要乘以 10， 比如说新主线就变成七倍，牛逼。对。然后他说有一个社区甚至是百分之百赚钱，然那个、社区平均每一个人至少赚一千万以上，就他就光转手这个动作就赚了一千万
1: 。对，又是新租的房子。好
0: 啦，不过我们今天跟大家讲这么多，也是要跟大家讲一下重点哦，就是说跟 EP 一百二十八级文组毕业也能打趴主科薪资的职涯策略是一样的。我们不能拿极致来讨论问题啦，所以今天讲的这些东西呢，也要跟大家讲一个东西说，说过去的历史的绩效是并不能代表未来，这些直接直觉性的思考是很危险的。但也就是先用这些数据告诉大家一个真相，确实就是说，哎，房地产投资为什么？你可以理解，在很多老一辈的人眼中会觉得是一个这么好赚，或者是就那些科技园区人为什么这么喜欢投资房地产，是有它的原因在的。那但我们做这个系列跟六 A 探讨到底买房好还是租房好，以之后跟大家讲说，如果你真的想买房，实战上你要怎么买到七折房屋的一些策略，重点不是要教你如何投资房地产，而是要跟大家讲哦，就跟子牙那集一样，我们希望提醒听众是因为六 A 他一直主张的就是租房的好处是就不会遇到什么少子化趋势啊，或一些其他常见空方的论述，对，有可能是对的。但实物上，我觉得大家不要只是因为哦直接有这个想法，就觉得哦，所以我永远都不要了解房地产，那就会可能會像六 A 一样，他当初就是因为有一些错误的认知，所以就没有去碰，碰了之后才发现永远跟他想的不一样。那或者觉得现在房价所比已经高的不合理了，然后你直接选择躺平，路永远都是人走出来，你要先有面对一题的心跟执行力，才能找到最是你的答案
1: 。诶、欸，那你在加密货币投资不错嘛，然后之前也投过股票，那是什么契机？那你想要接触一下房地产？越是完全不同的领域吧。对，哦，我要先讲啊，我真的当
0: 初真的是因为想买房的关系，才开始花时间去研究。就我研究了大概才不到半年，真的发现，哎，当初怎么会先研究股票呢？这个当初如果是早点开始研究房地产，可能人生就更不一样了。对对对，第一次改变我人生的是数位资产，那下一个我相信会改变我人生的是房地产。不过还是讲重点了，现在开始你要投资房地产赚钱难度会变高，因为政策多了很多新的限制。对，那我先来讲说，我到底为什么？我是真的想买房。那我想买房，我认为觉得买房比租房好的几个重点也会在我大约分享的故事里说起。反正如果是老听众，应该有记得，我大概也是在去年的七月七号 ，EP 六十三集叫做《Web 二点零的财富密码》，不为人知的年化十拉他的投资标的那集，我就有跟他聊到了，因为说我要换新的地区租房，结果我就解锁一个租房投报率十八的地区，然后当地最狂的房东一人给我管了八十几间房，我觉得那基本上那栋大楼的管委会的投票权几乎都在他那。我觉得最可怜就是说，因为我要换新地区租房，那地方的那个租金超贵，然后租客还只能像韭菜一样，就是我虽然抱怨租金贵，他的租金是比我之前住在东区跟新一区还贵，我还是只能乖乖的选择租，因为只要我一犹豫哦，就基本上我看在五九一上的房子马上就会被下架租走。然后我最后的案例是我大概看了十几间之后，最后后来我现在这个房东上架租往四小时之后，我就马上找到了我这个韭菜，然后我打电话给他说：“房东太太，拜托你一定要把这房子租给我，不然我就没地方住了。”然后我付了一个比东区还贵的租金，那为什么？那边那么贵，还有这么多韭菜抢着租，我在那集就分析过原理，我这集就不赘述。不过，反正我就在那一刻下定了决心了，我一定要买自己的房子，因为为了不是炒房，也不是想当包租公，而是为了避免自己老的时候没有地方可以居住的一个困境，以及租金所得比我觉得会占未来比重越来越高的这几点，所以才让我觉得说我一定
1: 要赶快买房。哎、欸，你这样讲，感觉现在不买房，未来就变成下流老人无家可住呢。但我自己是觉得说，这几年的房价涨、啊、幅应该是远大于租金的。那如果未来还是呈现这样的趋势，感觉不买还是比较划算啊。对、啊，而且未来大家都说什么少子化等等的很多嘛，那这个你怎么看？对，我觉得
0: 大部分人都会觉得说，诶，租房本身应该是比买房划算，因为就像六 A 讲的，我待会也可以引数据，确实过去房价涨幅远高于租金涨幅，所以等于说你可以用比较少的租金支出，就可以享受到这个比较贵地段的房屋的方便性哦。对这件事情，过去我觉得是没错的，但是大家都知道嘛，我们经常跟大家讲的，过去不能代表未来，我觉得未来这件事情会越来越不好说，因为你可以想象一个问题。也就是说，高房价是会导致越来越多人躺平，选择租房，对吧？那当租房需求开始较以往在攀升，就是以前可能还会有很多人是愿意选择买房的，但是当这个因为大家都发现现在涨到已经买不起，我真的只能选择加入租房一族的时候，那这个时候代表租金的需求会开始疯狂拉升嘛？那当租金占薪资的所得比越来越高的时候，我觉得到时候大家会面临到下一个更痛苦的情况是什么情况？现在可能大家还可以说，好，我只要不买房，我基本上十一住行预热，我还可以有小确幸。对，我觉得这到时候这个小确幸都可能会被剥夺，变成一个更可怕的轨道地狱。举例来讲，我那时候就有跟大家提过说，你可以想象一个问题：今天如果有一个鸡肉便当卖150元，听众会吃吗？ 6 A 你会吃
1: 吗？应该是不会，有一点贵。好，没错。
0: 那我相信大家也都不会，甚至会觉得这些店店疯了，谁会去吃啊？但当如果每间店都卖150元的时候，我想你还是会只能乖乖付费，对吧？这就跟你以前小时候买车轮饼一颗，可能会不小心透露出年代，我买过5元一颗的车轮饼，那后来可能印象中。车轮饼都十元，现在基本上我觉得车轮品看到二十五跟三十元才是一个正常的数字，所以要跟大家讲一件事情是，大家还是要想一件事情，高涨的房价，你现在可能会就是觉得说啊，反正只要我不买房，我的生活品质就不会有太大压力，你错了，有一件事情要想到。高涨的房价一定会反映在租金的调整上，那反映租金调整上之后，又会反映到你的各项民生消费上。所以，如果我觉得啦，你不想未来在食衣住行娱乐等小确幸，里选择我现在到底是要牺牲衣服的部分呢，还是选择牺牲吃的部分，还是选择牺牲旅游部分？我认为，在你能力可以负担的时候，强调能力可以负担的时候，早点买房跟银行贷款，我反而觉得这行为类似一个确定未来大额的支出已经
1: 所住的一个避险合约哦、喔。哎呦，这听起来有点像是期货对。锁，我把未来的支出给锁住，又可以用比较低的利率去杠杆，听起来好像有点道理啊。对
0: ，因为有一个概念是大家也知道的啦，就是说。现在你只要房贷的利率低于通膨的话，你现在跟银行多借钱还有一个好处，就是你多借的所有钱，你都在预支未来嘛。那到时候你反而其实还给银行明目数字，比如说一样是一百万，但是那个一百万可能在十年后、二十年后可能就只剩五十万，因为假设就在经历一轮或两轮 QE。对，所以其实你现在多跟银行借钱，反而是跟那些把钱存在里面的那些银行的存款的人去预借了他们的钱，然后让你反而未来是赚更多，这是一个。那第二就是我刚才要跟大家讲的，我引述两项数。数据给听众听了。那从二零一一年到现在，主机总出的租金指数，就是所谓的消费者物价房租类的涨幅，大概只涨了多少呢？六位可以猜一下，我觉得应该有五十帕吧。好了，没没那么多，十二点四你会有这种感觉，可能是因为那个房屋确实涨比较多。我房屋的数字，我是看那个信义中古屋的统计哦，它涨了两百八十九所以确实，如果单看数字，可能像你讲的一
1: 样。哎、欸，这个两个差距好像不太成比例诶、欸
0: 。你还有很多人才得出一个结论嘛？买不如租，因为反正我只要多花这些十几趴租金支出，就可以享受别人花了几百趴本金才能买到的生活品质。但我想跟大家讲，那是过去哦、喔，因为我引述双北老屋改建协会理事长胡伟良的话，他说，从2003年以来，刚好是房价开始狂飙的时间点了、喔。那房价所得比就标的非常夸张。他以双北为例啊，就是2022年的新北市平均维持在 6.15 倍。台北是 6.01 倍，但现在分别到2021年第三季的时候，变成了 15.86 倍跟 12.13 倍。对，总之是一个非常夸张的数据。再根据历年房价负担能力的统计资讯哦，十五年来家庭可支配所得中位数额却只增幅不到两成。但住宅的中位数总价涨幅却超过两倍嘛，所以当大家都认为薪资买房越来越困难的时候，就会发生出我刚才讲一个问题嘛，就是那我既然买不起房，我就转买为租总可以了吧？但租房需求上升之后，大家会想一个问题哦，供给。增加如果速度比租房需求增加的慢，那房租能不涨吗？所以基本上他觉得未来的房租可能是会开始一个进入一个飙涨的时间了。因为刚才给大家听的数据嘛，二十年来房租只涨了十几趴，但是房价涨了两百八十几趴，理论上应该要落后补涨吧？这应该是蛮有可能的一件事。然后那个胡伟良就继续分析哦，他认为哦。高房租是会超过很多人的承受能力，然后就连到我刚跟他讲，他说当房租超过一个人的所得大概三成的时候，那基本上人就会因为租金压力或住房压力影响到他的生活幸福感，因为他得排挤其他东西哦、喔。所以，哎，我也蛮好奇，就是六 A 你自己或身边朋友大概都
1: 花多少在租金之上？单人的话，就一个人的话，大概都是台北嘛，大概一万五左右吧。如果以他们年薪来讲，加 bonus 一年平均下来。一百万的话还 OK 啦，但如果是比较刚出社会五六十万一年的话，这个就有点重了。对，但是你要知道，你朋友一百万的刚出社会
0: 这种人比较少，大部分人的薪资中位数就五十点六万，他基本上除非他爸妈在台北双北有个家让他住，他基本上自己要去外面住，就像你讲的，应该是要一万多块以上，所以十二万除上五十万。哎、欸，那其实可能租房压力就差不多接近三成，而且那都是还没涨的时候
1: 。哎，对，因为你台北开销吃着一个月要一万多块，感觉存不到什么钱呢，太惨了吧？没有，而且重点是那
0: 一万多块根本就吃得不好，好不好？反正就继续讲啦，就是所以那胡伟良就讲哦，他说现在双北年轻人平均月收入大概四万元哦，那在台北市租个套房基本上是要一点五万元以上了，那新北市可能要一点二万元，都快接近三分之一的收入了。他觉得大部分的租客现在应该本身就不太幸福，然后再讲一下说，可能大家会觉得说，哎、欸，那房租。可能很多人说是市场说的算，就是说，哎，你房租开太高，那我租屋主就不租你啦，我就去租其他地方，比如说就是可能相对更不方便，但我负担得起的地方啊。但是大家要了解一件事哦，在租房市场上，你我有租过房的都应该知道，我们弱势的跟什么样啊？政府就算跟你说什么，你这个可以报税抵税什么之类的，房东也会跟你说，你只要敢报，我以后就直接转嫁在你的房租之上。所以在租赁之中，承租人基本上本来就是没有什么溢价的本钱的啦。那如果你的收入增幅又很难跑。以房租的话，其实失控的高房租，我觉得是比未来高房价更可怕的。因为以前大家高房价的时候，还可以有一个退路嘛，选择高房租。然后我觉得这个问题其实也是我问过六 A 的嘛。虽然你也觉得说租用租这件事情去住是一个性价比比较高的一条路，但因为住这件事情最终总是个刚需，所以房价高的时候你可以用租来解决。但如果连租都，比如说赚你薪水到五十趴那一天，那你应该也是会很痛苦，或觉得说，哎，台湾真的是住
1: 不下去了。哎，你这个乍听之下好像逻辑蛮正确，但是这样感觉怪怪啦，以前大家都买得起房的时候，租屋的需求就不会这么大嘛。但是现在房价飙高，租屋需求上升，那这也反映了就是房价所得比。但我觉得这个两个有点太直线思考了。第一个就是这要建立在房价是一直才会上涨的。那大家知道台湾嘛，现在新生的人数一直在降低，去基本上台湾人口未来可能会持续递减。而不是未来2020年开始哦，已经持续递减了，未来会加速再来。就是相信，如果大家生活在双北的话，应该蛮多的，家里都会有一些房子，因为爸妈已经蛮辛苦过了。你基本上会有一到两间的房子。你这什么天龙人？我
0: 听了好不爽，<笑>就是因为这
1: 样我才那么辛苦的想卖房。对，就是有一到两间房。假设有两间房子，我跟我弟一人一间，那我以后我就不需要买房了。这样子，你看人口总数变少。啊，买房的需求要降低，这个房价还会上来吗 ？OK， 所以你的意思，反正就是说，我刚刚要讲租金所得占比越来越高这件事情，
0: 是租金的涨幅要高于薪资的涨幅吗？但如果房价开始因为少子化的因素先影响而先下跌了，那理论上这个租金所得比反而不会上涨，你觉得反而应该是会下降了，对吧
1: ？对，而且还有刚才讲的是需求面，其实现在建案，你看就随便走到新北市一堆建案，他妈全部都在盖。超多的，然后有时候经过那些重化区，那个点灯率好像都偏低。我那时候常常疑惑，到底到底谁在买房？那房价怎么这么贵？好，没关系，我跟你讲，这就是常见
0: 的空方论述啦。反正常见空方论述就有那么几个：未来少子化啊，然后跟继承爸妈的房产，尤其是像你这么幸福的、啊，你跟你弟各有一间可以住，那谁要出来买房，对不对？但我觉得大家都忘记了一件事哦，什么事哦？就是房会老，你会大。你有听过吗？以前人家讲说，那个父母会老，你会大、哦，对吧？你首先呢要有办法那个继承到房的时候。就是代表你爸妈过世的时候嘛，或阿公阿祖过世的时候嘛，你们才会有办法住嘛。那问六 A， 你间时候，你觉得通常等到你可以继承或你弟可以继承的时候，大概屋龄是多少年
1: ？哦，有一间可能已经超过五十年了
0: ，另外一间可能三十年以下，保守一点。哦，了解，就是有一间可能是五十年了嘛，另外一间可能大概三十年附近。那重点是我们还希望爸妈长寿，对吧？所以理论上可能还会更久。所以我觉得大家要先。知道一个问题哦、喔，就是说你继承的房子屋龄可能不会是太年轻的。那老屋的房子其实会出现两个问题，一个是自住的时候本来就极度不方便，因为其实什么地癌啊、管线漏水啊，然后很多时候不是你这一个房子你想修你就修得完，你知道吗？就算你愿意花钱请工人来修，哦，还要跟大家补一件事情，工人以后也会越来越难找<笑>。这一行确实工人一定是越来越难找，就是你已经在抱怨说什么，哎，请个水电工很贵。然后你愿意花钱，人家还排，还跟你说，哎，不好意思，先生，排两周后。然后你那种大修的，可能就要更久。就是水电工又来找情况下，你自己愿意修，就花几百万去整你家里的管线就算了。其实邻居不愿意配合一起修的话，邻居家的还是会渗到你这。所以老房其实是问题很多，因为那是共同整个屋的结构就会有问题。那还有很多其他结构面的东西，我们不讲。那再来就是说，好，你就算自己不自住，觉得太麻烦，你想要转手换点钱回来，再去找一个你相对能买的地区，会出现下一个问题是什么？六位跟我都贷过银行，所以一定知道。有一件事情，银行对房屋的耐用年限的估计就是五十年，也就是说，即便房子本身还能住，那只要你继承的老屋不是透天哦，那在银行那边，像你刚才讲嘛，一间早就超过五十年了，不知道你弟还是你啦，会继承到五十年那间的房子啦。首先有一间已经是完全是银行不会再借钱给等你买房的那个后手的啦。所以就算是什么台北市的最精华地段信义区的房子，好了。那个银行也是不会借你钱的，好不好？那如果银行不愿意借给你后面的人来买你的房子，那如果你今天就是要卖他三百万，或者要卖他五百万，他就得准备三百万到五百万的现金出来，才能跟你买下这房子。那你觉得需要买到这么老屋岭的人，他是有那个经济能力，一开始就拿出这么多自备款给你的吗？对，这是第一个。另外一个点是，可能刚刚我们也提了另外一个概念嘛，大家想说，诶、欸。难道这次是中南部出头天的时候？我这个中南部，我们家爸妈以前喜欢买的就是透天呐、啊，或三合院呐。啊,啊，这个老屋坏了之后，自地自建啊，把它打掉再盖起来就好了。来，我跟大家讲哦，一样的问题哦、喔，是不是？那个土地本身算是有产值哦，那一样的问题哦、喔，自地自建啊，跟刚才那一样，你要找到一群工人帮你现在盖一间新房子出来，那也是几百万，也不是那么好预约。这是第一件事情。那不是你自地自建呢，就是别人要来自地自建嘛，来跟你买房的那些人一样的问题。他还是要先准备一个几百万的钱给你，还要再想办法去置地自建，难度更高，那个资金压力更大。所以基本上大家要先知道一件事情，很多人都会说什么把老屋算进攻给力，但其实老屋根本就不能算是攻给，就是老屋在整个房屋市场在银行不愿意承贷的时候，他就已经是要在经济市场定义里
1: 把它剔除掉的。好哟，在你刚才那段论述里面，我已经想到一个投资 p h a 了，呃，什么 p h a 你刚刚讲到老屋已经不算在交易市场的攻给了嘛？对，那他可以干嘛？可以租嘛
0: ？呃，对啊
1: ，那是,是租房的供给又增加了。对，之前你不是要去过上海外派嘛
0: ？呃，对，
1: 你是不是住在金华第一段
0: ？哦，超金华。
1: 但是你租的是不是老屋？哦，超老，大概……哎，我跟你讲，其实不止上海啦，我上海
0: 跟新一区，我租的房子啊，为什么都可以比我现在住的地区还便宜呢？因为我大概都是住
1: 大概乌龄四十五年以上的那种。对，所以基本上老屋还是有它的租屋需求在嘛，因为它在金华第一段呢。对，还是租了出去。还是有租金市场，所以这时候有钱的人你就拿着现金去找那个继承家产，但是又不好好努力的，已经快赔光了，你就用便宜的价格给他收购，然后你再出租给那些贫穷的可怜的上班族，哇，压榨他们。哦，
0: 我觉得这个东西本身直面思考没有问题，但是我觉得你可能没有当过房东，你不知道这件事情后续有多少问题。就是有人就算现在愿意租了，因为就我刚刚跟你讲的嘛，你先花几百万去把那个老屋买了下来之后。但是会出现下一个问题是，可能很快他就跟你说：“哎，房东不好意思，马桶坏了，请来修马桶。”哎，房东不好意思，那个瓦斯管线现在出了什么问题？最后，比如说漏气爆炸了，然后或者或者是有人在里面那个房间都发霉，然后那个死掉了什么之类。我觉得在你要把一间老屋回收成本之前，应该是蛮不划
1: 算的了。哎呦，这就漏想到了。看来我们要去自建一个专门修缮的团队，降低这个成本。
0: 对对对，但有更专业团队在做这件事，所以这也是一种阿尔法。确实，现在也很多人转做租屋市场，这我不能否认。反正这一块就是没有你想要那么简单，我只能先这样讲。然后再讲另外一个少子化趋势这个议题，我也要提醒听众一件事哦。其实我觉得。产业这种东西是这样哦、喔，产业的变迁基本上啊，都一定会有它的早期的红利跟进入夕阳产业的。我觉得有一句话一直都说的很好，就是没有什么夕阳产业啦，只有夕阳心态。我们举起很多例子嘛，你现在还是会看到有些传统书店活得很好，对吧？还是有一些纸本漫画店跟杂货店都还有活着。但是你们应该会直觉觉得这些东西应该早就都被数位化给取代，因为你现在就可以线上看漫画免钱，你何必去漫画店租漫画或者去书店买书？那婴幼儿产业基本上也是面对手指画吧，跟房地产产业也是。所有汽车大厂也都面临了电动车产业的挑战，那难道丰田、Toyota 这些大厂就直接等死吗？银行业面对是低利时代嘛。然后有一个我记得是做面板非常有名的公司，六 A 可能还我不知道有没有投过啦。他曾经还想收过时代红利嘛，后来痛苦转型成功之后，变成电子纸才熬出头的一个。哎
1: ，我还记得你有在 Pockets 有报过哎、欸，有，我记得我一开始四十几块买，现在还有两百多块。
0: 好，有点厉害。这个大概只有投资房地产开五倍杠杆才会打赢你。好，没关系，这个不是我要 Q 的重点。Q 的重点是这样，就我想跟大家讲一下，说产业面对这种不可逆的趋势啊，营收跟获利萎缩，本来确实就是常态。那很多没有这种跟上趋势、提升技术或者没有创造出它附加价值跟新产品的业务的企业，本来死亡的案例确实就不在少数。所以我也。认同就是说，少纸化的趋势确实可能会让部分转型慢的建商死亡，但听众可能要意识到一件事，所以你也现在已经看到很多建商开始在做什么事，推的频数是越来越小，格局也开始缩小，然后用总价来控制，就是说，好，呃，一坪二十万还好，但现在变一坪五十万的时候，它一样总价又卖给你一千万，只是频数缩小，然后以前就是你的客厅很大，现在客厅几乎不见，或者是在走道开始变小之类，然后甚至开始跟你鼓励说，其实单人房的时代已经到来，现在的，哎。六威，你知道一项数据吗？给你猜一下，最近台湾的单人户的数字超过多少大关？单人户是什么意思？单人户就是只有你一个人一户，就是以前可能是爸妈是两人嘛，小孩是三或四嘛，现在单人户，如果户籍登门就就你一户。对对对对对，好哟，一百万，没有没有现在已经有三百万了哦，有点猛。对，而且也是二零二零年就发生的事，所以要跟你讲一个概念是什么。现在呢，还只是推两房的时代，就把总价变成这样。基本上以后可以狂推一房一厅一卫啊，还有涨上去的空间呢、啊。我跟你讲，没有，啊，这只是一种方式嘛。然后他现在还有可能是提早去。一些未开发地区养地，等待政策助升它的房价，把那边再拉高，然后或者跟你开始主打什么抗震啊、绿建筑、原物料上涨等元素。反正举这些例呢，我只想提醒听众，就是一件事情：说一个产业在面对一个你知我知他知的趋势的时候，是不可能没有它的应对政策的。而且听众也要想清楚，现在有一个问题，基本上这样，应该也不只有房地产产业涨得特别的夸张吧？应该你现在会觉得说，很多现在你的生活成本都在上升吧？就是各种东西好像都在涨，难。难道这些全部都只是因为少数几个企业想要提高自己产业的获利就推动的吗？所以现在这世界的万物飞涨，其实很多时候我觉得还是出于政策制度所使然。所以理应应该要了解是这些政策制度会发生什么后果。那举个例子来跟大家提醒一下，就是大家可能都一直期待房地产在下跌，但我一直觉得房地产下跌幅度很有限的原因有一个，因为你要不要猜猜看？你如果没有猜对，就代表你平常
1: 没有在 follow 我们节目。哦，这个太好猜了。我觉得这个房地产跟银行密切相关，然后又跟各种利益，又有政府，政府一定会介入，要不然房地产出事的话，银行会很麻烦
0: 。对，因为基本上呢，很多首购族都是先跟银行借嘛。然后先借八成啊，结果他如果让这个房地产下跌三十趴，会发生什么事？哎，一堆首购主要补缴那百分之十，不然银行就要开始法拍他的房子。这个市场有办法法拍这么多房子？那补缴十趴，难道是跟什么补缴十趴的鸡蛋这么便宜的一件事情吗？谁能随便拿出十趴的房地产现金？所以我真的个人的认知啊，你期待房地产跌二三十趴是一个，我不能说没有单一个案一定有，但我觉得在整个大环境，房地产不太可能会跌。三十趴就集体跌三十趴，我觉得这个难度确实还是挺高的。哦，我刚才原本是要跟讲说，这是我有跟 Setos 举过例的，就是说当数位资产跌烂的时候啊，然后 FTS 被害的时候啊，政府就会跟你讲一句嘛，哎，活该啊，就早就跟你讲这些是境外平台啦，这个国家现在還在决定是由谁在监管啊，在那边互踢皮球，对不对？但是股票如果真的跌到一定量，哎，为了选票，为了股民的安危。哎、欸，国安基金就进来救场了。那何止是房地产？我觉得这是影响更多人的。所以房地产下跌，我认真觉得是很有限的。这件事情是我觉得大家要先认真理解的一件事情說。说这个政策制度只要不改之前，我觉得房地产波动下行就不可能有多大。
1: 哦，那最后补充一个数据，其实，在开路前 c r y p t o 给我看的，我觉得这个数据有点让我觉得哇。怎么跟我想象中不一样？因为刚刚前面有提到老屋的结构嘛，对不对？我们有看那个乐居的，它有一个数据是说，其实现在台北市二十年以下的房屋只剩下多少？只剩下十四点六万栋哦。也就是说，那个也有有点钱又想要买新屋的人，一定就只能就不要买太旧，只直接一定在买新的，所以导致于台北市新建案基本上单坪破百万是轻轻松松。因为想要买比较新的房子，就是数量太少了，供给有限，都是老屋，老屋就租给这些我们这种穷人，差不多是这样
0: 。对，而且我可以给你一个数据，你知道双北每日现在通勤族有多少人吗？从双北之间每天要来回移动的人，两百万吗？哎、欸。这个猜得很精准哎，看新闻数据显示是有两百万以上的人口，所以就像你刚才讲，台北市的这种房屋现在新买的二十年以下的哦，只剩下十四点六万栋，那还不是全新的哦，你就知道台北市的新建案为什么很多现在都是涨到什么一百五十几啊，两百万，大安区最近好像有一个刚两百万成交的案子，这是非常容易的啦。对，哎、欸，你刚才
1: 突然这样一讲，这个双北通勤都频繁。然后台北是贵到爆，那这样子是不是就有外溢效应
0: ？呃，所以现在新北很多外环也涨涨到，让大家有点意外，就当地人都会吓到。哦，我觉得还有一个东西也是我觉得大家很常会犯的一个致命的迷思啊，我觉得跟股票投资有点像，就是你只要买过便宜的东西，你就不会愿意接受它变贵。举个例讲，台积电三十八块买过的，爸妈那一辈他没有办法接受什么叫台积电涨到三位数、五百六百呢？他说哦，我赶利空了，台积电会有一天跌回三十八块，你信不信？我相信六位 S 不信。对<笑>，那你觉得在我跟你讲完这个台北市的房屋只剩 14.6 万栋的时候，你还能期待？然后再加上政府理论上制度不改前，银行就是要贷给首购组可能会到八成左右的时候，你觉得它是能让它跌几趴？它能跌到一百万以下或五十万以下吗
1: ？我觉得跌幅也是有限啊。但是，呃，以投资角度来讲嘛，它的涨幅也是相对来讲是比较有限。哦，对，它确实涨幅也是有限。然后自助你也不会去买那，所以我觉得买其他外围地区应该是比较有爆发力的选择。对啊對，对啊，
0: 所以其实我觉得我们今天两个起码有一件事情是有共识的，就是说。其实投资房地产真的还算好赚，尤其是它下行风险是蛮有限，再加上还有政策上的开杠杆,杆，只要在政策制度没改变之前，老说投资真的蛮好赚。那只是唯一的问题就是说，我们两个都认知到一件事情是，我们如果不是想要投资住，它是有其他方法可以去应变的。所以我们不一定说一定要用买房的方式去解决我住的问题，我可能还是要可以用租的。那因为节目时长跟资讯量关系，今天我们谈租房跟买房的这个基本上正方的一些说法就先到这边。结尾前，我想跟大家说，从今天讨论哦，我相信大家都了解到一件事情哦，现在的房价的飙涨肯定不是被刚性自住买盘所推升的，而是各种有钱人的追捧效应。那这就跟股市里的全值股肯定不会是被你我这种散户推升一样，绝对是那些有钱且为了追求获利的资本家推升。真的。那当台湾的制度如果不明确遏止这些资本家投资房产获利时，那房产上涨的议题本来我觉得就是不可能被解决的啦。那我个人也认为说，房子被炒成这样，的是我们所有活在这里的人很痛苦的一件事。那但只要资本主义还不改变，那我们都只是这些小虾米。我们与其期待虚无缥缈的少子化趋势拯救房价，我们不如积极振作，改变现状，思考现在在现行制度下，我们还有什么策略能提高我买到这个能负担得起，且又是一0趴。啊，贴近我们自己住房需求的自住房的几率，然后这些房子如未来其实还有可能高几率会涨，那我觉得这才是一个比较正确的这个积极的策略。那我们既然改变不了资本主义，那我们就只能增加我们会赚钱的知识武器跟速度。所以请继续锁定我们的交易
1: 员的人生使用商学院，让我们告诉你更多的实用策略。老板，我们有个 Q&A 很久了，很重要，这个一定要回答一下。呃，什么什么 Q&A？ 哦，他这个问题很犀利哦，他就说，请问官方认为云南猫 NFT 的地板价合理价是多少价？他问你，你觉得这价值要值多少？好好，没错，我觉得你帮我点了一个重点，就是我觉
0: 得大家在讨论问题前要先区分两个常被大家混为一谈的本质，就是价格跟价值。那我猜他想问的是价格，但是可能实际上我们要先去思考是价值。那好，我们先从价格来讲，价格是市场供需决定的嘛？尤其是你今天听完了我们这个讨论房地产为什么房价可以涨幅这么夸张，台北市案例你就可以知道。那因为目前你南猫的 FT 本来就不多，就是759个，所以那市场上的卖方挂单也又更少了，所以在流动性很差的情况下，其实很容易会出现向上或向下的大幅波动。对，所以极端的买盘跟卖盘确实都有可能出现。大家现在可以想。想象到一件事情，说，反正对于总供给很稀少物件呢、啊，常出现在你意料之外的价格成交。现在成因是非常的一目了然的，就是因为很多比你有钱的人，就是你觉得台北市很贵，但就是会有很多富二代会觉得，诶，这很便宜啊，我就是想要台北市一间新房，我不想租二手房，他就会去出，所以很多比你有钱的人也会愿意出比你高的价格去把它买下来，因为在你们眼中相同的物件会有不一样的价值，这也就是为什么我觉得 NFT 跟房地产，我在思考他们的时候，我不会直接想说有没有合理定价格的算法，因为我觉得它不是用价格算得出来，就是它不会是只看房地产本身建筑的成本有多少，我现在就。反问六 A 你一个问题嘛？请问大家到底要怎么去合理计算？比如说比特币、以太币或某一个山寨币的它的价格，它一定有一个价格。就是可以算出来说什么？大家讲的比特币可能是有可能用矿机成本去算，说它至少要在多少一下才不亏本？但是亏不亏本干我屁事！就如果全世界矿工亏本的情况下，但是又没人要买，它还是只能为了生存，它八折七折也是要买啊。那为什么它能涨到五万六万？那时候早要远远远脱离矿工的亏本区间了。那重点就是让我们刚才讲的东西，说这些东西其实它是会脱离成本去思考的。那所以大家可能要想想一个问题哦、喔，就是同样的一个赋能，对于每个人的价值认定可能会是不同的。举一个简单例子，有个千万或是。上亿身价大户，如果他想要投资加密货币，那他花几十万元当做学习的支出，我觉得那就蛮正常的。因为对这个人来讲，他只要呃我们的 NFT 能提升他整体投资报酬率的一趴到两趴，那他就是因为他有几千万可以投资在加密货币嘛，所以他就可能是几十万或几百万的获利在提升。但如果我们就是一直从很早以前就跟听众讲了，如果你是一个刚出社会年轻人，资产甚至都不到一百万元，你要拿几十万元来买呢喃猫的 NFT， 我们个人是真觉得没有很适合。这我觉得是团队就一直有跟大家。提醒的，所以回到这个尼南猫 FT 的定价问题，我基于上述理由，我定不出来。那我们只能说，我们自己怎么看这件事情？就是说，从趋势面来看，目前台股的总开户人数大概是有一千两百万的。台湾币圈现在经过 FTS 事件后，剩下的活跃玩家确定应该是不到五十万的。所以你说，离圈的活跃玩家五十万增长到台股总开户人数一千两百万，它有没有机会在未来成长个十倍？哎，很难讲，可能是有机会，只是你不知道它到底是要花四年，还是花八年，还是花二十年。但总之，它可能会成长十倍。所以，我想这也是听众你目前投资手上任何一种数位资产的一个算盘吧。反正就是趁现在还有资讯红利，你爸妈或你朋友还没搞通数位资产时，就先进来卡位。那这样等进来的玩家成长数倍的时候，你的币圈市值才会比现在高非常多嘛。所以，如果到时候你也会觉得说，你自己投资的加密货币会有一个价值发现阶段，那假设到时候币圈台湾的币圈市场真的增加了十倍的人口。的价值发现的话，那我们觉得从宏观资产配置的角度，我们可以想象一下，那时候就已经有配置几百万台币在加密货币人会达到数万到数十万人以上。那台积电的员工的人数目前大概是六点五万人，而且这是全球的，就可以把竹北的房价。最高不理性的炒到七字头过，所以当这群有钱的上班族或是股票中大户，未来要开始配置几百万资产在加密货币，然后他又没有空去研究的时候，那这个时候可能就会恭喜大家说，跟爸妈投资到台北市房地产一样，是等到了时代红利的发酵。所以至于这些有钱的大户会不会也愿意把？自己的资产的只抛二十趴的资产配置在尼南猫的 NFT 或相关的产品线当做投资跟 R D 费用呢？那当然就不是我们团队能确定的事嘛。对，那当然就是我们在这边团队持续努力在做的事情，就是这个是假设我们相信十年二十年后币圈市场会慢慢的增长个十倍，跟这个股票市场慢慢的靠拢，我们就希望到时候尼南猫的 NFT 也是。继续的存活到那一天，然后像我们过去从二零二二年一月到现在经历的各种的币圈超级大的黑天鹅一样，我们持续应应各种产业跟市场上的变化去做调整策略，让到时候价值发现的阶段的时候，尼南猫的市占率还是一样，那我们的时代红利就会发酵，大概就是这样。但这件事情我们只能说我们努力，但我们没有办法确定
1: 。哎呦，老板，我刚才想到一个好的譬喻法，呃，好，你说，刚才讲完房地产嘛，嗯，我们这个房地产其实也像蛮像 NFT 的，我们现在就是先自住。来呢喃猫学习，等到他钱赚饱饱，哇，这个涨价涨很多，最后再抛售卖掉，学习兼自助，那很像，最后涨价好抛售
0: 。呃，其实我不是那种苦力人来找我们家 NFT 的人，所以呃，你要这样
1: 理解，我不能说错，而且我知道有些人是这么理解我们家的 NFT 的。不是，你投资也要学习嘛，就像你自助一样，都有需求在。是是是,是，对啊，是是是是这东西如果还会涨价，就你相信市场长期向上的话，你边学习，这东西要边涨价，最佳情况就是这样嘛。好像也是不错的，
0: 对最佳情况是这样啦。那反正我觉得我也反面论述一下好了。反正我们今天讲了很多买房派的言论嘛，对。那因为节目的时长，所以我们才没有分享到很多买房的负面影响。这其实也是六 A 可能在下集想跟大家讲，他其实觉得有一个比买房。更好的小资主的投资法，因为你要很有钱才有办法投资房地产，但有一个小资主的投资法，绝对就是可以让资金效用率也变得很高。对，然后再加上大家也要想一件事情，就是我们今天有跟大家讲的，不要觉得自己现在缴租金就在帮房东缴房贷这件事情本身是错的，因为其实你现在这个租金你要改想的是说，你帮自己买的是一个时间的选择权，跟你买了一个机会成本。因为当房贷真的下跌的时候，房东会比你还崩溃。你要想一件事情，你的租金完全现在是 cover 不掉他要付的利息的。我举个例子给你。现在你在双北买一间一千五百万的房子，那个房东要支出的钱大概是要在五万元台币以上的成本，因为包含一些本金利息、包含税金、管理费、修缮费等。那五万块的这个台币成本，超过很多人的薪资中位数非常多。那你付给他的月租现在最多可能两三万吧，他还是至少一两万得自己想办法，而且还可能租不掉。所以你千万不要觉得说你现在在听完我们这集以后就要马上冲进去买房，这可能会是错的。那老了没人租，我今天又讲一个老了会没有人租你这件事情，其实。是，一样是有破解法。那最后，最后还有有一个重点是，我们其实下一集我们也会跟他讲说，我们最后到底要如何七折买房？对，所以就跟我们家 n FT， 我觉得是一个道理啊。就是刚刚六微讲的是正面的嘛，就是可能最后真的币圈到了加密货币市值发现的阶段，它确实可能我们家 n FT 也会跟着时代红利涨个十倍、二十倍，这不太确定。但有可能就是又出现了一个比 FTS 更大的事件，比如说直接禁止币安，禁止全世界的加密货币交易所投资，那你基本上在币圈部位是全部归零的，你难道不可能。幸免于难的啦，好不好？那那个时候也是基本上整个整个团队已经做好了在这个产业从业的认知，就是我们要回去微博兔找工作的时候了。所以这些东西都是大家要一起想的，好不好？那这就是我的一个回答。好，那最后如果你认为今天的房地产的趋势讨论和引用数据对你了解房产市场有帮助的话，那其实我们也有专业的研究团队在写是数位资产的投资策略、哦、欢迎订阅我们的 p r e s Play， 每月就会有十篇的文章跟影音，带你找到属于自己的实战交易策略。另外，我们目前有公开赖群 DC 群，欢迎入内一起交流。投资观点，以上链接都会放在资讯栏。今天就先聊到这，记得帮我们五星好评，下周见，拜拜。